0: 本期节目由年轻人都爱逛的生活集合店名创优品和枕边风联合呈现，只管撒野，名创优品。
1: 大家好，这里是《枕边风》，我是米娅。
0: Hello， 大家好，我是象征。嗯啊，<笑>听起来还蛮开心的嘛。呃，呃今天心情还不错啊，挺风和日丽的、嗯。刚跟一位 rapper 聊天，然后就发现啊 ，rapper 真的好能聊啊。
1: 对，被 rapper 碾压。
0: 对，就觉得真的是啊，嘴太碎了。尤其是北京的 rapper 是吧？那我们今天要给大家聊一个什么话题呢？米娅老师，嗯
1: ，我最近其实一直在观察你。你就是我的观察的人类样本嘛，啊、呃，然后在恰逢最近你不是刚过了四十岁生日嘛
2: ，我去，
1: 然后我就会在想说，哎，我认识了这么久的这个人，他在四十岁的这个档口，他有没有变成熟一点呢？过去我对你可能有一个简单的小抱怨吧，这个小抱怨就是你经常、嗯、对吧，一点就着。
2: 嗯嗯嗯啊，就是对
1: 。那我就在想说，嗯，这个人他会不会因为逐渐变成熟，而在情绪管理上面会变得比较好一点呢？嗯
0: ，应该不会吧。啊、所
1: 以今天我想跟你聊一个很严肃的话题。嗯嗯，就像当时你用通信道德砸我脑袋上一样。
0: 把砸死死的那期是哦，
1: 真的我，我哎，你们真的是够了好吗？所有来留言的都说今夜我们都是象征，哈哈都是都说什么屁啊，简直太怎么怎么不体贴啊！嗯、然后还
0: 还有一说一，我觉得小袁说的
1: 是对的哈哈，你们都叛变了你们。
0: 今天我们就聊聊情绪这个话题对对，是吧
1: ？象征一直是一个所谓拥有情绪自由的人
0: 。哎，啊，情绪自由这个词是不知道之前有没有人用过。反正我说我那天就在办公室里一边做咖啡的时候，一边随口那么一说。然后呢，办公室的小朋友们啊，小伙伴们就说啊，你又自己生造词儿了。就类似于上次我们说到这个“通性道德”这个词，然、啊、后他们说后来查了一下，好像没有这个说法。就是我，<笑>我，我胡
1: 了八道了都。都没有这个说法，<笑>你就把这个帽子扣在我头上。我现在就是一个。没有道德的人了、哦，
0: 哼！但我相信啊，情绪自由这个事情，你觉得是一个理想状态吗
1: ？当然了，谁不想当个宝宝呢
0: ？OK， 那它是一个奢侈的东西吗
1: ？那可不吗
0: ？哦，那我们今天聊聊这个奢侈品
1: 。嗯，我自己是比较切身的，觉得我在成长的过程当中，其实是失去了一部分东西的
0: ，就是情绪越来越不自由了呗
1: 。嗯、我没有觉得。情绪自由或不自由是我主要的感受，可能更多的是我年轻的时候，可能也的确是更潇洒一点，或者更感性一点吧。但是逐渐的，你吃过见过，对吧？被社会毒打了以后，嗯，你会觉得这个程度的毒打好像不足以引起什么情绪，是，<笑>就是你的那个、哦、呃，你懂我意思吗？你的阈值提高了，阈值,值,值提高了，对对对对对,对、哦。比如说以前稍微戳一下，可能我就会动怒啊，或者是怎么着，觉得啊为什么会这样？嗯、但是现在你会觉得啊这种事情多
0: 了，嗯、是见怪不怪、嗯
1: 。对，尤其是是
0: 有类似于一种脱敏的状态。嗯
1: 没有完全脱敏吧、嗯，但是反正比以前没有那么敏
2: 啊。嗯，是、
1: so,。那么，呃、嗯，有的时候也会在想，这是不是一件好事呢？嗯，呃、我有的时候会觉得这可能是变坚强的一个过程。嗯、呃，当然也有很多时候是你需要告诉自己，这是一个变坚强的过程。OK。嗯，但是呢，回头一看，拥有情绪自由的你，我就会想说坚。强、嗯。<笑>头，凭什么只有我要牵强
0: ？哎，这个我觉得今天啊，咱俩其实是不太一样的哦。Oh. 从结果上来说，可能看起来啊，我因为我相信，这个世界上不存在有人真的拥有百分之百的情绪自由，对吧
1: ？你可能是百分之九十九吧、哎
0: 。我只是觉得说，可能每个人对于自己情绪的一些理解，或者一些嗯接受，或者一些处理方法不一样，或者说那个程度不一样。才会导致所谓的什么状态爆发出来，或者在什么情况下才会爆发出来，对吧？那我们俩其实是两个不同的案例，嗯，对，我觉得给大家稍微剖析剖析，对吧
1: ？剖呗
0: ，剖一剖啊。我们先从最近的一些情况先说起，我们先说一些事儿，对不对？好不好
1: ？你是又要说我<笑>怎么不好了吗？不不不不不
0: ，我先说我自己。对你先检讨,讨自己吧自己，
1: 赶紧的。
0: 最近我比较焦虑
1: ，你还会焦虑呢？我
0: 说实话。比如说，我也认识一些其他的做电台的人、嗯，对吧？像我们现在做的这个程度，我们现在做的这些事情所带来的这个，其实你甭管怎么说，它是有一个必然存在的压力
1: ，是什么意思啊？
0: 这个压力就是你永远得在这个时间把东西。发布出来
1: 哦，你是说、嗯、呃，稳定更新这件事是对你来说是有压力的
0: ？对，我相信对所有人都有压力哦。对，只不过是呃，你的压力大小其实取决于两个因素：，第一个是你到底多长时间更一期？
1: 嗯
2: 。
0: 第二是你每一期你需要花多少的时间和精力？嗯。啊。当然，这个当中其实也包含了所谓你对每一期的标准的要求了。标准越高，你花的时间就越多嘛，肯定是这样是，对吧？嗯。那每一个做播客、做 podcast 的人，其实都有这样的事情。当然，这种情况在传统媒体行业就早已经存在了很多年了。嗯，对吧？你像你之前所在的时尚媒体行业，嗯
1: 、对啊，说越看就越看，对，越
0: 看你必须哪天就得出来，对吧对？不接受任何理由，对不对？嗯。做电视的也是一样，对吧？啊，做广播的其实
1: 都一样，不是？就是比如说，大家要这种交方案的，难道你还能说我不交吗？<笑>这不都一样吗？哎
0: ，对，哎，但是这个有一个差别啊，嗯，这个是所谓的带状嘛，就它像一条线一样，这个线永远不停歇的。你今天面对的问题，如果说你每周像我们一样啊，每周四、每周五、每周六、每周日都得交一个方案。长此以往，一年你是不是会有一点焦虑呢
1: ？那我可能都疯了吧<笑>，
0: 对吧？我们其实现在面临的就是类似这样的情况。是，我作为这个节目的出口的负责人，那我自然有我的焦虑。
2: 嗯，只不过
0: 最近这个焦虑呢，越来越多了一点。随着年龄的增长，哈，对于很多事情的看法，其实也会慢慢的做一些调整。是，而且包括你对于世界的一些认知，也会做一些调整。嗯，所以原则上，我说句实话，就是我对于节目的标准的要求变高了。所以我其实会有点焦虑、嗯，那我要怎么办？举个例子，比如我们最近不是在做大内利益嘛，二零二一年的日历嘛，历对吧、嗯？我会去听以前很多很多很早的节目，就因为当我去听到以前的节目的时候、嗯，会使我现在更焦虑，就是因为我觉得之前的节目其实还蛮糟的，但是我深切的知道，在当时我是觉得好的。嗯，我的焦虑感一方面就来自于我觉得我对于这个东西的那个标准变高了。但是变高之后怎么办？如何让我接下来的这些节目能够达成我现在的标准？甚至都别说如何每一期都达都达成，而是从一期、两期、三期开始做起。嗯，这个事情会使得我焦虑
1: 。其实你焦虑的点并不完全是需要日日年年更新这件事，对，而是当你的标准提高的时候，你会担心你。在这个标准下无法日日年年
0: ，对，或者说，我依然可以日日年年，但是我什么时候才能达成我要的一个标准？嗯，你懂吗？就是这种焦虑是一种蛮复杂的一种情况所导致的。嗯，所以最近我就是一个比较容易暴躁的人，一定程度上是一个小事儿没什么，自己内心深处骂两句也就过去了。嗯，但是一旦爆了的话，就会很严重。
1: 哦，对你有的时候会突然之间就爆发，
2: 嗯
1: ，然后当你爆发的时候，挺吓人的，嗯嗯，就经常并不是说你说的这个事儿很对，而让我流下了悔恨的眼泪、嗯，我经常是被吓到了，流
0: 出了眼泪。其实我觉得
2: 太可
1: 怕了，这个。对
0: ，因为我们俩的状态有一些不一样，我们俩既是夫妻。同时，我们也在一起创业，做一个公司嘛。是。对，所以在工作当中，其实，呃，说实话，我换位思考，我觉得我们的工作伙伴，就是我们的团队，嗯，大家有的时候也应该是被吓到。就是我平时看起来是嘻嘻哈哈的，什么都没事儿，嗯，对吧？啊，没问题啊，这个我来搞定啊，那个你你去搞一搞嘛，去搞搞搞，诸如此类，就是经常以这种态度，但是有的时候真的啪一下子爆了的时候，我觉得。他们会有一点惊到吧？会觉得哎，这个人怎么今天突然这样？他是不是出什么事了？嗯、但其实不是。其实我心里面有一条线，这条线一旦跨过了，我就会爆发嗯。嗯，你知道，其实今天我们录这期节目是一个晚上，但是今天这一天我其实只睡了三个小时不到。嗯，啊，是因为我昨天晚上一直焦虑到无法入睡
1: 。那你焦虑半夜不睡觉，你在干嘛呢？哦
0: 、oh,。呃，这个我之后会讲的更多一些，我先稍微提一句，非常好笑，就是我在购物
1: 。哦<笑><笑>、啊，我我想起来了、嗯，就是最近一段时间，经常晚上我跟象征入睡的这个状况，就是我已经困到大脑宕机
2: 了
1: ，嗯，然后马上就迷迷糊糊要入睡的过程中。听到象征会放着《奇魂》的电视连续剧，嗯，真人版哦，真人版，<笑><笑>我都惊了。然后、嗯，但是他也没有怎么再看，就是偶尔瞄两眼，嗯，然后就一直在刷手机。
0: 对，这个东西是让我可以迅速减压的一个方式，就
1: 是、买东西。呃
0: ，其实重点不在买
1: ，重点在刷，重
0: 点在刷，你知道吗？你知道昨天晚上我大概算了一下，我刷了四个半小时。某宝，然后就一直刷，它不是那种类似于瀑布流这样的一种设计方式嘛？嗯，底下的瀑布流就会有挺大几率会多给你推荐类似你刚刚点开那个东西。是，他会知道哦，你对这个感兴趣了。是，所以刷到最后基本上全都是一些好看，呃而无用的东西，比如说手办啊、呃，大量的手办。哦、啊、
1: 哦，跟我一样，我现在的那个某宝瀑布流上全都是极其小众的沙龙香水，哦
0: 哦、还,还有羊绒制品，我以是羊绒制品呢、啊，<笑>这个羊绒人，真的真的羊绒制品。然后这个对于羊绒人这个梗，不知道大家去听上一期哈哈、嗯。当然啊，听到这里，你们可能就会有人说啊，那因为你舍得是花钱买东西，我告诉你，刷了四个半小时，最后我一看，我所有下单的东西加在一起。最重要的是，还包括了一些必须的生活用品，是我必须要买的，比如说家里要用的一些什么洗衣液之类的东西。嗯，啊，就加上这个，一共不到三百块钱
1: 。你的意思是说，虽然我浪费了很多时间，但,但其实我很会过。
0: 不，就是买东西不是重点
1: 。好，行吧。
0: 对，买东西不是重点，你的重点在于你去刷，哈。懂吗？刷这件事情，让我会慢慢的从这个焦虑情绪当中走出来。这个一会儿给大家详细分享。那你最近呢？我啊，嗯，有什么情绪问题不？啊、uh,
1: ，我其实不算是最近有什么情绪问题吧。你不觉得我还是比较稳定的吗？哦、oh? ，但是我的这种稳定是否是一种不是那么好的事儿呢？认真的回想一下，你刚认识我那会
0: 儿，嗯，你是一个非常抓马的人啊。我是吗？嗯，
1: 比现在抓马很多。嗯
0: 嗯，你大概是现在的百分之三百二十八左右。<笑><笑>嗯
1: ，当然这里面也有，因为现在我们一起工作，所以我要呈现出的样貌和那个我们那会儿在谈恋爱嘛，各种荷尔蒙啊什么的，也未必很正常，是吧嗯？嗯。那在那个状态下，肯定展现出来的面相是不一样的。嗯,嗯但是总的来说。我前两天正好就在想这个事情，我发现我的本心跟你是挺像的。嗯哼，因为要跟你一起工作，所以我后天通过自我的练习
2: ，嗯
1: 、学习和管理
2: ，嗯
1: ，然后把自己深深变成了你的互补面。哦，嗯
0: ，难道不是我们本来就很互补吗？
1: 可能是别的部分吧，但我是说在工作上面。<笑>嗯嗯嗯。嗯，呃，以我的本性来说，或者我所喜欢的东西、擅长的东西，嗯、其实跟你是更相似的
2: 。哦。嗯
0: 嗯。那这样来，咱们把这个东西啊稍微划分一下。刚才我说的那个场景，其实是在家里的。
1: 哦，在家里有没有什么情绪问题？有啊有啊，我上次不是在节目里面也露出过我的一小部分孤独的情绪吗？嗯嗯，这个是我在私人的这个心态上面极其少见的
0: ，因为你曾经说过你是一个从来没感觉到孤独的人，对，懂事以来啊不知孤独为何物啊，虽然经常自己一个人待着，嗯，但是不觉得孤独
1: ，对我觉得还挺开心的，嗯嗯。上次我感觉到孤独，我也开始能够察觉到你的孤独的时候、嗯。后来呢？呃，我其实也用了一些自我暗示啊，或者别的方法，使得我可以从这个不太适应的感受当中走出来。嗯
2: 。
1: 那现在，我好像习惯了有这个东西，就是我习惯了它是我的一部分了
0: 。就是它会存在。
1: 对，它会存在。适应了，不会觉得说。啊，这个东西好像有孤独就不酷了，或者说、嗯、啊，那个怎么感觉好像怂了呢？那就不要这么想啊，然后就把它扔出去。嗯嗯，嗯我现在习惯了说哦，其实我也是一个会感觉到孤独的人。嗯接纳我也会孤独这件事情，让我变得一定程度上变得比较坦白。我会问你说，哎，你是不是快回来啦？就有的时候我如果回来比较早的话，嗯嗯，嗯我会比较。倾向于拉着你跟我一起回去啊，嗯嗯，也希望你可以相对的早睡早起啊，我会更加积极的去统一我们两个的生活的那个时差，嗯嗯，这些其实是因为我会孤独，嗯，让你的
0: 调节是有效的，其实
1: 暂时是有效的吧、嗯，这段时间你也还蛮配合的，可能因为偷懒吧。
0: 也没
1: 有偷懒，<笑>对，或者说，<笑>呃，可能因为恰巧你也很焦虑，
0: 嗯
1: ，所以呢，还算是卓有成效吧，是，嗯，那再说回到我刚刚说的工作上，嗯，就是我刚说的嘛，想要回避的一个词其实是麻木，哦，嗯，嗯我觉得这可能也是你跟我一个很大的差异。无论是以前在大公司的体系里面工作，嗯、还是说现在，因为我们俩一起工作，我其实也属于管理岗吧
0: 。你是 CEO 哎，<笑>你这管理岗说的管理
1: 岗，有的时候你干这份活呢，你就得提供一定的稳定性和安全感、嗯、给到团队。不然，你每天各种抓马，各种情绪自由，那大家活还、啊、干不干了、嗯，是吧
0: ？大家会觉得很难控啊，这个 CEO， <笑>对，很难揣度他的圣意
1: 。因此，我其实是做了挺多这个自我训练的吧。OK， 如何去感知自己当下的情绪，哪怕它很微小，嗯，然后如何去面对。正视这个情绪，以及如何把它拆解，就是分解掉
2: 。哎，嗯嗯
1: ，即便我没有办法分解掉，我也会想到一些方法，让它暂时的优先级不那么高。嗯嗯，对，这个真的花了蛮多力气，但是
0: 是有成果的
1: ，超有成果。嗯嗯，但是呢，打肿脸充胖子，你是很有可能会变成一个胖子的。当你变成一个胖子的时候，你会觉得，那我打肿脸充起来的胖子，是不是还有点悲哀呢
0: ？你的意思是有点矫枉过正的
1: ？我觉得我有一点。其实哪怕是公司啊，或者是在做的项目的一些比较大的变数的时候，嗯，可能我也会有一些焦虑，或者会有一些低落啊什么的，可能也就三十分钟。然后我就会迅速地进入到说哦那嗯接下来呢、嗯、接下来怎么办呢，就会进入到解决方案这一趴
0: 。那个是你主观上的去调节的吗、啊
1: ？最开始是嗯，但逐渐逐渐的它变成,了,变成了你的下意识嗯，中间那一段让自己可以放松下来去稍微焦虑一会儿的这个过程变得非常短
0: 。那嗯你是把这个东西消化掉了，还是说你把它忘掉了，还是说你选择回避它？嗯
1: 、当中间的这个情绪过度越快的时候，嗯，越大几率是在回避
0: 。OK， 嗯
1: 嗯，你没有足够的时间去 process 你的那个情绪，它怎么可能这么快就会是、嗯？对吧？嗯、那可能因为你习惯了告诉自己说，就是情绪对事情本身不会有帮助。嗯嗯，所以那就先放放喽。这种情绪发生，然后把它搁置在一边的这个流程，就变成了一个 SOP 了。
0: 嗯嗯，标准化的处理流程
1: 、嗯。对，比如说我们其实最近连续有好几个挺激动人心的项目，所以二零二一年还是还挺值得期待的一年
0: 。呃，这事情当它被敲定的那一刻，我是很开心的。嗯，但是我看米娅你的反应其实。有一点点开心吧，就感觉好像开心的一下下，然后就过去了这个事情
1: 。对，然后我也迅速进入到了 next step
0: 。嗯，接下来怎么办
1: ？其实就是这个项目敲定的那一瞬间，让我开始反思我自己
0: 。其实是一个值得庆祝一下的事情
1: 。呃，我庆祝了，我当时其实挺开心的，我开心了大概五秒钟吧。然后呢，我的同事说：“哎，你是不是应该请我们喝奶茶？”然后我说：“好啊，请。”当我把奶茶外卖的那个。页面打开，递给同事，他们开始点的时候，我就已经没有那个开心了。我的开心就过去了，
0: 是因为在信里盘算说：“奶奶的，这样多少
2: 钱？”哦、不,不,不
1: ,<笑>不是不是不是，真的不是。<笑>嗯、我的情绪阈值变得非常的高，就我
0: 、啊、触发情绪波动的那条线
1: ，对，非常的高嗯。嗯，无论是说低落的也好，还是兴奋的也好，就是。这种感觉就像是，你永远想要去挑战那个你还没有挑战到的东西嗯。嗯嗯
0: ，这个其实有点像小韩之前说的那个点。嗯，他也说自己有类似这样，他觉得没有什么享受胜利、享受成功，就是哪怕是一个小成功，的喜悦、嗯嗯，他就是觉得自己好像迫不及待，就是要赶紧去弄下一个事情。对。而并没有给自己任何喘息，或者说让自己稍微啊，我这个，我觉得奖励一下自己，我得是是怎么样对一下？然后拍拍自
1: 己说：“小何棒棒哒、啊。嗯”对对对。对对<笑>
0: 所以你也会有这样的情况
1: ？对，我最近一直在反思这一点。嗯哼。但是这个的坏处就是，我也会把这种小胜利好像没什么值得快乐，嗯，没什么值得鼓励的这样的高的甚至是严苛的标准强加在我的团队身上。嗯，这中间大家做的辛不辛苦，肯定是辛苦的。当、啊、然，如果作为一个 team leader， 你只会看到做的过程当中的那些不够好的地方，没有办法去在精神上鼓励大家，嗯，并且和大家一起去分享这个快乐的话。我觉得也是不够完整的一个 team leader 了，是
0: ，嗯，但。team leader 诗歌。诗
1: 歌诗歌。嗯，我现在暂时在这个部分，我没有想到什么好的调节的办法。嗯
0: ，哎、啊，对，你知道最近我看了一个微电影，呃哦、当中就有一个小案例吧，就跟你的状况还蛮像
1: ，失<笑>望，像我、
0: 哦，是是是，<笑>是个
1: 什么样的片子、啊？呃，
0: 就是名创优品跟张子枫一起合作的一个微电影。哦，啊，
1: 是吗叫
0: 情绪管理局。
1: 哪儿像我了
0: ？就大致剧情啊，就是张子枫小妹妹是这个名创优品当中的一个小店员，看着店，然后碰到了好几个来买东西的啊，都有一些情绪问题
1: 。哦，奇怪的客人呗。啊、
0: 没错，我还挺喜欢张子枫的，<笑>对就是不是觉得
1: 还挺可爱的？就
0: 非常可爱的一个、嗯、的一个小姑娘，而且我觉得她演技不错的，
1: 嗯，很有灵气。对
0: ，很有灵气的小姑娘、嗯，大家如果有兴趣，可以去名创优品的官方微博去看一下这个片子。嗯、这个当中其实就有一个类似于你说的这种。
1: 哦、oh, ，真的。
0: 其实他那个东西叫什么？职场失效症 ，exactly 就是你刚刚说的那个情况，就是获得了表扬或者获得了肯定或者成功了一个小目标，嗯，然后却笑不出来
1: ，笑不出来
0: ，笑不出来，就他不会开心，这个又会变成一种压力，你感觉他自己迅速的把自己。去就压
1: 抑自己的那个笑对对对对对对、呃、啊，这个在职场当中太常见了对，对，非常的微妙。如果说你做一个项目做得很好，嗯、你是不能表现在人脸
0: ,脸上。对
1: ，不然你就不知道在背后有多少把小刀
2: 。哦，<笑>真的哈
1: ，因为你就会显得很傲慢啊，就是别人就会想说哈，有什么了不起
0: ？那我就不是，我就是你要表现出来。
1: 嗯，对啊，所以你有情绪自由嘛？我觉得这个可能是你跟我的在工作方面的环境巨大差异导致的。对，你的所谓的职场，嗯，更像一个江湖、嗯。对，而江湖的这种情绪逻辑和真正的职场的情绪逻辑是完全不一样的。嗯，嗯
0: 你是说我们音乐行业啊，国际大公司怎么着不够职业了吧、啊？不够职场了吗？<笑>那名签案件的也不少，跟你说话。
1: 不，相对来说吧，江湖的这个逻辑，像推手、嗯，我自己觉得、嗯，虽然我也没有进入过你们的那个真正的这个江湖，但它很像推手、嗯，也就是说，第一呢，嗯，你需要展露真性情，嗯，你们才有可能走得比较亲近，嗯，在你们的江湖当中是没有办法去。全然的信任一个他无法大笑或者无法发怒或者无法这样的人，你们更热爱这种情绪比较外放的性格的人，呃、嗯，你会觉得他更真诚，或
0: 者甚至这么说吧、嗯，就是音乐行业对于人的这种取向哈，可能更喜欢外向、嗯
1: 对。对，呃，然后与此同时呢，也正因如此，你们互相对于互相的情绪的包容度要大很多，嗯，因为。你也是一个一点就着的人，对方也是一个一点就着的人，嗯、然后你们可能互相点了一下，然后又互相拍拍肩说“哈，不打不相识。”
2: 嗯
1: ，就是是你也能容忍对方的暴躁，他也能容忍你的暴躁
0: 。你能想象我曾经是在总部的办公室里面，嗯，然后我们自己有自己的小屋子，嗯，互相烦到，通过邮件吵到，直接推开门，当着整个公共办公区的所有人。还有其他各个部门的所有人，我和另外一个都是 director， 嗯，就在办公室里边指着鼻子破口大骂，拍着桌子骂
1: ，然后第二天继续来上班，呃
0: 、然后第二天也没事，然后说哎没事没事没事，哎呀，昨昨天说我不好，爸爸我不好，然后大家也就过了，背后怎么想不知道啊，但是面上至少是这样。然后好像大家也没觉得有怎么着
1: ，对，就是我觉得这一点，在我逐渐的接触到这个领域和这些人之后，我觉得还挺神奇的，因为这个在比较传统的职场当中是几乎见不到的。对，一来大家对于情绪的这个互相容忍的这个程度是很低的，嗯嗯，就你崩溃一次，可能就是一个大事儿了，你的这个 image。你的形象就,就不人设坍塌了，对对对，人手坍塌了啊！<笑>你马上就对，所以、哦
0: 、真的、哦，如果就比如说在普通的这种职场，很有可能辞职
2: 了，是吧
1: ？呃，很大程度上是有这个可能性的、哦，对对对。呃，而且你就算是放肆一回吧，也不可能放肆到你那个程度，大家互相破口大骂怎么怎么着，这个是会被传为。佳化的 ，OK， 对
0: ，就是一个 urban legend。<笑>对啊
1: ，除非你的职位到足够高啊，嗯、呃，那可能大家会觉得这是一种风格。然后与此同时呢，公司它更像一个机器。对，这一点。你说残酷呢，也是比较残酷的，嗯，就是它一定程度上对于个人，你想要什么，或者你的第一需求是什么，他没有那么在意，
2: 对
1: 、嗯，凌驾于所有人之上的是这个机器要继续运转下去
0: ，或者说这个机器它的根本目标不是为了每个人，对，而是为了它自己可以去更好的运转下去
1: ，对。这也是为什么大家说“铁打的营盘，流水的兵”嘛，嗯，营、嗯、盘就是这样的一个机器嘛，是、嗯，所以在情绪上被要求的更多的就是所谓的理智啊、成熟啊，嗯、或者说情绪稳定啊，嗯，好像你情绪一旦不稳定，你就不够成熟、哦，或者说你就比较软弱、嗯，你就不够强悍
0: ，或者说不够 professional，
1: 对，不够职业
0: 。呃，就这个部分，我到之后也会讲到哈，我觉得就是关于。情绪这件事情，它本身的一个界定，这个我之后会给大家分享一些我的有有有有有有一些个人看法有
1: 有有有有、啊，不成熟的小
0: 建议啊有有有有，一些不能称之为观点的观点啊、嗯
1: 。我不知道有多少在听我们节目的朋友是跟我差不多的这种轨迹。嗯、其实原本你也会逐渐的被训练的，所谓的跟职业嘛、嗯。这个职业当中很大一部分就包含着你对于自己情绪的管理。对。说直白点就是意志嗯，嗯，但是现在在跟你一起工作，包括创业的这个过程，其实强化了我在这个部分的意志的倾向嗯嗯,嗯，因为你得要像个大人，是，嗯
0: ，尤其是我不太像的话。
1: 嗯，总得有人像个大
0: 人
1: 。嗯，嗯当然，这个都是说在工作上的部分了
0: 、嗯。那我们说说别的吧
1: 。对啊，就是你刚刚不也说到你就是经常发怒什么的嘛。嗯。而这个突如其来的发怒也会存在在我们俩的情感关系当
0: 中。哦，我可不敢。你,这话说的你有的
1: 。哦，你超有好吗
0: ？我们俩这种就怎么说？所谓亲密关系，我们俩的日常相处当中，其实自然会吵架嘛。哎，我我可以给大家举一个简单的例子
1: 。你又要举简单啊
0: ？举个简单的小例子啊？你你
1: 要不要举个复杂的例子算了、嗯呃？你每次举的都不简单
0: 。啊，今天来个简单的啊！开窗户这件事情，我们来聊一下。
1: 哦，<笑>这个例子可不简单。就是
0: 呢，我刚到北京的时候，或者说这个是应该是由于我大学的生活习惯导致的。嗯、我,我相信我大学同宿舍的。同学们应该不太听这个节目吧？他们，呃，还、啊、还、啊，其中有人还蛮臭的，<笑>你知道男生宿舍那种啊？我不知道，<笑>非常可怕。我我不知道，我我从来没
1: 有进过男生宿舍的。哎呀，是，
0: 嗯，所以我养成了一个习惯，就是、开窗户。嗯，对，经常开窗户透气。嗯，后来已经变成我不开窗户透气呢，我会觉得闷得慌。嗯，当然这个前提是我在北方。尤其是冬天啊，屋子里是有暖气的、嗯，而且屋子里的温度一般来说是过热，嗯，对吧？所以导致的情况就是，你开窗户，哎，突然之间有一股冷冽的寒风，夹杂着一些小雪花<笑>飘进来的时候，你突然觉得好清新啊！但是其实你不冷。这种情况呢，就导致我其实养成了一个经常开窗户的一个习惯。经历过非典的我，在北京的我。那也会有开窗户的习惯、嗯，因为那个时候的一些宣传就是让你经常开窗户透气啊什么的，就别闷着嘛。所以我在跟米娅结婚之后，我们两个人在相处过程当中啊，开窗户这件事情成为了一个米娅老师兵
1: 家必争之地，对，
0: 米娅老师经常会抗争的一件事情，对吧？但是这件事情我举这例子的点就是在于，在此之前我是想开就开，嗯，哪怕他在睡觉。是吧？那时候是不是经常你在睡觉，然后我起来走了，我就把窗户开开，嗯，然后你就觉得在冻着你，其实也没冷到，对吧？屋里那么什
2: 么怎么就其实了，<笑>对
0: ，反正你就觉得就是我意图要冻着你啊，哈，其实我知道不会冷到。到现在已经发展到说，我会跟米娅说，呃，开窗户，嗯，我们开一会儿，开个五分钟，你看怎么样？然后米娅说看吧，看吧，我赶紧看。可能大概五六分钟，我们要求人关了吧，我就赶紧去关。到这个程度，这个事情是什么？说好听点啊，是一个沟通的一个结果。但是呢，同时这是一个抗争的结果。说实话，如果说你不做这样的抗争，或者你默默就忍了，那很有可能我就会依然是，比如说我今天离开家，我的下意识反应是把窗户都开开，嗯
1: ，
0: 就把每一个窗户全部开开。晚上回到家，整个屋子里
1: 冰凉，透心凉。
0: 对，然后哎，把窗户关起来，不一会儿就暖和起来的感觉。但是你觉得说，啊，好像空气变好很多
1: 。那我能不能讲讲我的版本？嗯、你说。我一直非常礼貌地在压抑我的情绪。嗯<笑>嗯、<笑>不是这样的，男生啊，各位男生，你们一定要注意你们的身体的体温和那个感受，和女生。尤其是中年女子，<笑><笑>是大相径庭的。哎、
2: okay.
1: ，啊，我没有那么多火气，我虚。嗯嗯。所以，象征经常说，哎呀，开一会开一会其实夏天你要开窗户，我也不会怎么样去拦你
0: 。夏天我不太开了
1: 。你看，外
0: 外边太热。屋里开空调，所以本
1: 质上还是因为一切都以你的感受出发嘛。是，你看怎么样，拔高了是不是？大家都抱怨我经常要上价值啊，嗯嗯、来上一个价值给你看看。嗯，过于自私是不是？就是关于这个点
0: ，我之后也要讲
1: 。嗯，就是说，我其实经常在你开窗户的时候，是切身的觉得冷。嗯。因为总的来说，我也在生活上不太拘小节，嗯你、嗯、就除非是真的威胁到了我的生命，<笑>不然我也不会跟你抗争。我有好多次都是在半夜被冻醒的，哦，在这种情况下，我才会屡次跟你抗争。这是第一、嗯，第二是因为北京的灰很大，嗯，而我呢，其实，在搬回北京之后，时不时的发荨麻疹。
0: 其实主要是因为干燥
1: ，一个是干燥，一个可能也是空气中的粉尘的过敏，嗯，嗯所以我会有这个担忧嗯，嗯，所以我特别不喜欢，不是说完全不喜欢开窗户，而是不喜欢在冬天开我们家的窗户
0: 。但是不重要，就是你的选择方式是抗争
1: 啊、哦，不不不不不，我的选择方式是压抑，压抑不了才抗争的好吗、呃
0: ？反正最终是抗争了，<笑>嗯、对吧？其实我会碰到。还蛮多的，算是亲密关系之间哈，嗯
1: ，大家就忍了呗，大
0: 家就忍了，就经常忍。但是问题就在于，两个人在一起哈，有些东西可以忍的、啊，有些东西是不能忍的、啊。嗯，举例子，他进家门脱鞋子没有摆正，但是摆正这件事情对于另外一个人很重要，他可以帮他摆正。嗯，这个倒也没有什么太大不了的,的事儿、嗯，对吧？但是，比如说像开窗户这种事情，那我其实也碰到过一些所谓的嗯，这种亲密关系当中，他们会就是其中一方就是默默的忍下来
1: 。但是其实事情没有过，
0: 去，其实是过不去的，而且这个事情对他来说，他是不太能接受的，嗯，他很难接受到。但是他一直忍，一直忍，就是那忍啊，有时候是这样子，就是我忍，我可能是一种付出。嗯、他会有这样的一种心态，对,对,对,对,对,对吧？是是,是是是。一旦我开始忍，我就开始付出了，付出的越多呢，我越不想让这个付出白费。嗯。然
1: 后，我就期望有一天你突然发现其实是冷的，然后把窗户关上了。对,对、嗯、，But
0: 永远没有那一天啊
1: ！因为对方不知道
0: 。对，而且他不觉得这是个事儿，这个事情在他的世界里是不存在
1: 。又或者说，如果你一直在忍呢、啊，你就会觉得好像。你在施于某一种恩情，就是说，你看我对你多好，嗯，就我更倾向于让你比较舒服，然后那我忍忍，但是始终没有得到承认，始终没有得到感激，嗯嗯
0: ，没错。如果是这样的一种情况，那其实
1: 就比较容易突然有一天。然后就忍不了了，这个天平彻底的就倾斜过去了
0: 。没错，很多时候这种争吵或者说巨大的爆发，其实是来自于什么呢？来自于你忍不了某一件小事吗？不是，而是来自于你我忍了这么久，或者我忍了这么多年、嗯，对吧？嗯，那为什么不把小事化了呢？对吧？小事就解决小事，而别。把这个小事变成了我忍了这件小事这么多年，对吧？嗯、你不跟我说关照我这件事情，我冷，那我就是冷，你快给我关起来。其实是很容易解决的这件事情。那我哦，好，好，我给你给你给关起来，对吧？那给你反应啊。是。如果说你一直忍着，突然一天你爆发，你的爆发就不是只是。把窗户关起来，这一个诉久了
1: 。那我一定会说，你怎么这么自私？对，你永远开着窗户冻着我。哎
0: ，没错，对吧？嗯、就会变成这样的一件事情，那就变成一个，你有没有把我当做一个重要的人
1: ？对你有没有把我放在眼里？嗯
0: 、对、嗯，那这个事情就升级了嘛
1: ？对，嗯、就像我刚
0: 刚说的那个小短片，有一个小故事，就是其实那个女生是爱吃辣的。哦、oh. 啊！但是她男朋友呢，好像是不太爱吃辣的，所以她每次，比如说吃火锅什么的，他都要点个番茄锅。嗯，但他其实是很爱吃辣的。你知道，对于爱吃辣的人来说，比如说番
1: 茄锅就不是锅了，是吧？对啊，你这个哇，对啊，你<笑>在成都就掰面了。
0: 对他可能并不要求他每顿都得吃辣，<笑>嗯，但是这样的一个结果就导致他每顿都吃不了辣。然后这个事情如果说不解决，不把它说出来，这个事情下去就会有一个不好的结果。
1: 我觉得这个问题其实涉及到亲密关系当中还挺重要的一个部分，就是你需要放一点信任在对方身
0: 上
1: 。当然可能会出于各种原因，比如你希望让对方更快乐的嘛。那可能的确会有一些这种奉献精神啊，或者一些这种的心态，又或者说你不希望展现出你跟对方其实有一些分歧。嗯嗯，对，那也有可能更希望你们两个爱好相同，什么相同，就是找很多共同点。嗯、对，又或者说，可能你只是当下你觉得我忍忍就过去，就我这个成本可能也没有那么高。嗯，甚至当你忍了，对方其实给了你一个正态度的回应，嗯，这个时候其实是最骑虎难下的，你知道吗？就比如说，你说啊、哦，那我也喜欢吃番茄锅，然后对方说啊、哦，那太好了，原来我们还有这样的共通点，完了完了完了，我跟你说，你就骑虎难下了。这就、个、
0: 变成了一个同步率的问题，不对对对对对，然后你契合度的问题，契合度的
1: 问题，对,对对对。然后你下次你就再也不能说哦，其实我压根儿不喜欢吃番茄。<笑>就是说，其实有的时候亲密关系还是要去面对自己的本心，嗯，嗯还是要更坦诚一点。并且放一些信任在对方身上。是，你就算跟他说我喜欢吃辣的，你们就算没有这个共同点，也不会影响到你们的感
0: 情。没错。好的、嗯，那我们接下来我要开始我的一番小剖析了啊！嗯、啊、嗯，终于就到剖析了。你今天你今天可以吗、嗯？讲两句，稍微讲两句，就是很早很早之前哈，我记得大概大内的节目，大概前一两年，我在节目里不止一次说过一句话，嗯，我说情绪是没有用的。
1: 哦，我也这么觉得呀。对
0: ，情绪这个事情是没有用的。但其实我今天想要稍微修正一下这句话，不是情绪是没有用的，而是说抱怨是没有用的
1: 。哦，我知道你的意思。嗯
0: 、我们经常会碰到很多人愿意抱怨，对吧？抱怨各种各样的事情，抱怨这个，抱怨那个，抱怨生活，抱怨工作，抱怨交通，抱怨环境。嗯。抱怨与事无补，抱怨不能改变任何事情。嗯。解决它嘛，而不是去抱怨嘛。我们说，所谓情绪自由是什么？情绪自由的一个重点、啊，哈，是，我即使知道我这样做会被讨厌，会被人指指点点 ，but I don't care， 嗯，对吧？我知道这样做也许有问题，但是我并不在意，或者说，别人对我的这种指指点点或者一些攻击。对我毫发无伤，我有金钟罩，我能感受到，但是我能反弹。嗯、我觉得这是很重要很重要的一个基准点。那我来稍微剖析一下，我觉得在这个世界上有一个真理，或者说一个近似真理的一个存在，是什么？是不要对别人有任何的要求和期待。嗯，如果你能想明白这件事情，那就会解决很多问题。嗯，比如说。今天我在呃工作当中，我碰到了一个事儿，然后我想找我的同事帮我，他可以帮你，嗯，他帮你是情分，他不帮你是本分，嗯，他可以不帮你，他有自己要做的事情，对吗？我们很多时候就是在于我们对于别人所谓的别人有过多的期待和要求。什么叫别人？别人是什么？别人是。没有给你钱的人和没有给你爱的人，这些全部叫做别人。嗯，就像我之前在那个新四季歌节目里说到的那个，只有给你钱或者给你爱的人，他们的情绪和看法才值得被你关注。嗯，而其他所有人都不值得被你关注。给你钱的人是什么？是你在用你的一些劳动时间和工作。去跟他做一个交换，这是人类社会的工作这件事情的本质。给你爱的人，我在这里非常清晰的定义一下，什么叫给你爱的人啊？你的父母和你的爱人，无论是男女朋友还是老公老婆，你最重要最重要的那几个朋友，
2: 嗯
0: ，这些是真的给你爱的人，其他都不叫。你今天跟我说我有三十个好朋友，你先筛一筛。
1: 其实吧、嗯，到底对方有没有给你爱，你就想一秒钟，你就知道。了。没错
0: ，我们经常会说我的心情降到了谷底，对吧？<笑>这种所谓的坏心情或者负面情绪，我们今天叫它是怎么来的？简单拆解一下，我个人看法啊，不一定成熟。经常是会因为一件事情的发生，会让你产生这样的负面情绪。如果无事发生，嗯、可能。大多数人是不会产生负面情绪的。我们经常说，没有消息就是最好的消息，对吧？那在这个世界上生存的时候，我没有太多的变故，我能够很顺畅，这已经算幸运了。嗯。那事情发生，为什么会让你觉得烦，会让你觉得产生负面情绪？不是这件事情本身，而是你的想法。比如说，你想做某一件事情，我想去达成某一件事情，但未达成。我们先厘清啊，这个东西叫事实。嗯。我想去 A， 我没去成。这个叫一个事实，嗯，但是，你为什么会觉得你的情绪会受到影响呢？是因为你的想法是，我必须要去 A，、嗯、或者我非去 A 不可，甚至我去不了 A 我就失败了。对，比如说你追、A、姑娘，你追不到，或者说你有一个跟你分了手的一个前任，但其实你不想分手，嗯，对吧？或者说曾经过去伤害过你的某一个人，你的一个同学。嗯嗯啊，或者你的一个朋友，他背叛了你，诸如此类，所有的这一些都叫什么？都叫做事实。有很多人会觉得过不了这个坎儿。举例子，比如说曾经伤害过你的某个同学，你就老觉得我这事情过了好长时间，我非要他给我他妈道歉、道歉，甚至下跪不可。这是你的想法，对他来说可能都不知道这件事情，他可能都忘掉了这件事情。嗯、但是这是你的想法会导致的你的情绪，你会一直耿耿于怀。随着时间的慢慢推移，过了五年之后，你可能也放下了，你可能也不把这个事情当回事了。你觉得，哎，当年想那么想还挺幼稚的。但是这五年你在干嘛？你在耿耿于怀。嗯，这些都叫做所谓的非理性的，就是非理性不代表它一定是感性的。所谓的非理性的一些情绪或者一些思考角度。对吧？嗯，那什么叫做非理性的思考角度？我给大家简单用三个词来总结：第一就是必须、嗯，第二就是标签，第三就是夸张。比如说啊，我爱的那个人他必须爱我，嗯
2: ，
0: 这个严重的甚至可以上社会新闻的，对吧、嗯？我爱他，他为什么不爱我？嗯，但你仔细想一这个事情是非常 ridiculous 的，对吧？
1: 这个其实，在日常啊，我觉得现在因为我们被那个社交媒体包裹得很严重嘛，嗯，但其实社交媒体在传达一些信息的时候，它当然大家也并不是主观上想要这么去做，但是因为大家都在争这个关注，对、嗯，所以乍眼一点总是更容易得到关注的嘛。那么我们经常会看到类似于“叉叉叉叉”有多难。比如说，身价十亿有多难？住也有树有多难？嗯嗯，那这种“叉叉叉叉”有多难之类的句子，他会下意识的给你一个暗示，就是这东西第一没多难、嗯，第二你也该有，你也该有。嗯，这个当
0: 中就在做一件事情，叫做混淆概念。嗯，把一个目标当做一个必须要达成的及格线。
1: 它其实是极少数人才能拥有的东西。没错，对
0: ，是你可以把那个当目标的，我觉得这个是没有问题的。嗯，但那个目标就是目标，不要把它当做你必须要完成的一个工作、一个任务。嗯、我完不成我就 loser 掉了。嗯，其实事实不是这样的，这就是我说的，你稍微用脑子想一下，就是很荒谬的一种论述。嗯、OK， 那第二点就是我刚刚说，就是我如果说做不到，我就 loser 掉了。这是给自己下标签嘛？我们这个时代在很多信息传达上都在标签化。标签化这个事情在信息传播当中是有用的，是有利的，对吗？因为这样最快速让你知道它是干嘛的。
1: 嗯，不然你这千人千面怎么推给你呢？对
0: ，没错。那这个是基于一些算法，或者说基于信息传播的一些最基本的原理。嗯啊，这样更容易传播。但是人不是的。人类是非常复杂的东西。某一个人做出某件事情，他就是不合理的
2: 。对
0: ，你在影视剧当中是不会这么写的，因为你会觉得这编剧疯了。嗯、但是正常的人有时候就会这样子，他做很多事情是随机的，或者说是就是不合理的。好，那你非要把自己往一个标签里边套，失恋了你就觉得自己啊，我是一个很糟糕的人，我不值得被爱
2: 。嗯啊，
0: 我是一个很挫的人，我主要是因为没有钱，就诸如此类。不要把自己往那个小标签里边套。第三点就很简单，就是说夸张、过分夸大你的那个痛苦也好，或者那个难过也好。我可以说一个特别简单的一句话，嗯
1: ，你说，我
0: 跟他分手了，他跟我分手了，这对我而言就是世界末日啊！啊
1: 、呃，我觉得这种形容自己的感受，它是一个修辞手法。哎
0: ，没错，对，但是,但是你
1: 不能真的
0: 真的去那么想、啊<笑>对对对对对。但是很多人就会有这个倾向去这么想的话，你就是过度夸大了自己的情绪。没有那么难的，或者说没有那么糟糕的事情，这个是一种我们今天说的什么过分的戏精，或者说表演型人格也好，其实是存在的
1: 。对我来说，嗯、这个叫做青春。<笑><笑><笑>对，不好意
0: 思。OK， 稍微总结一下，就第一点就是、嗯、所有的这个负面情绪，并不来自于事情本身，而来自于你的看法，这个我说明白了，对吧？对。第二点就是。你的看法为什么会导致你的这种负面情绪？是因为你的这些看法是非理性的
1: 。所以，当你有了这种非理性的想法的时候，你就比较容易对不爽
0: 。对，然后它会是一套连锁反应。嗯，我对他好，他为什么不对我好呢？难道这个世界不是我对他好，他就会对我好吗？不是这样的。嗯，这个世界也不是你努力就一定会成功的。我们说过很多次的一件事情，<笑>对吧？我努力了，我没有成功，那我就会去怨天尤人。然后我就会去夸张我的这个所谓的 loser 的情绪，这就是一整套的链条。接下来我要说说怎么解决
1: 。嗯、呃，你先别说怎么解决，啊、你先听听我的、啊、我的想法。您说，您说，你,
0: 说你,说你,说
1: <笑>你刚说的这个解决方案就是不要 care， <笑>是
0: 吧？不,不不不，我还没说我的解决
1: 方案。哦，但你前面说了这样的一个标语式的一句话
0: ：就算我被人讨厌 ，I don't care、哦
1: 。啊，对，就算我被人讨厌。I don't care 嗯。嗯我从这句话开始说起。嗯、我不说实际的，从科学的角度或者是什么，这个 care 到底是怎么回事？我也不打算针对所有人来说，嗯、我只是说站在女生的角度哈、啊。嗯杨笠不是说过男生对吧？如此普通却如此自信是吧？是。我觉得不 care 这件事情对于女生来说要更困难一点。嗯，因为。你周围所有的信息都在教你要 care， 嗯
2: ，
1: 你要 care 你的脸，嗯，你要 care 你的身材，你要 care 你有没有钱跟小姐妹比，对吧？你要 care 你的老公，你要 care 你的婆婆，你要 care 你的小孩儿，嗯哼，你要 care 你家小孩儿的班主任，嗯，就是所有人给到你的信息，你好像似乎都要 care， 要做到不 care， 不 care 这个东西。他需要的是你的自信和爱，嗯，或者说自信和安全感吧。嗯也就是说，一方面，无论别人说什么，你要做到不 care， 是你自己知道我挺好的。你要有这种自信，你才有可能做得到不 care。是。除此之外，所谓的安全感或者爱，就是明确的知道，即便我是不好，大家也不会不爱我。嗯，也还是会有人爱我的。当然，这种安全感，嗯，其实现在我觉得，对于女性，或者作为一个女的，对吧？作为一个普通的女的，嗯，从日常生活当中得到的信息并没有那么友好，是，大家都在告诉你说，如果你如何如何了，你就会失去什么
0: ，对。或者说你会贬值、
1: 嗯，比如说你不再青春靓丽了，你可能就会失去你的婚姻、嗯；如果你年纪大了，你就会失去你的工作。
2: 嗯
1: ，所有东西都在告诉你说，如果你不好、嗯，你就不会有人爱你
2: 。是，
1: 这个是非常非常不友好的。当然，你先不要盲目赞同。作为男性是很难体会的，因为很多时候这种感受和这种信息就是来源于你身边的男性。
0: 但是，作为男性来说，也有他自己要去面对的不友好
1: 。对，嗯、但是就像你刚刚可以很自然地说出，我可以不 care。总的来说，呃，男性也许会加注更多在成功啊，或者就你刚刚说到 loser 或者不 loser 这个问题、嗯，就是这种标签会比较常见。但我们要面对的问题不一样嘛？对。但是女性会有一个问题，就是除了刚刚说到的。基本的情绪问题之外，因为大家对于女性的刻板印象是说女生就是比较情绪化，嗯
2: ，
1: 这个刻板印象又会给很多的女生第二层的压力，嗯，也就是说，我原本已经觉得说，哎呀，我可能情绪很低落了，或者说我可能挺不开心的，嗯，但是如果说我，比如说跟我的老公或者跟我的男朋友表现出来，那。我就正恰恰应和了那个情绪化的那个刻板印象。嗯嗯，这一点其实，在很长一段时间也会困扰我的。
0: 对，这个就是所谓情绪化被污名化的一个过程
1: 。对我一方面会需要压抑我的情绪。但是你不可能压抑的那么好的，嗯。但另一方面，你又会为已经拼命的压抑的这个过程当中，从手指缝里面渗出来的那些情绪而觉得有悔恨感，对，自责，会觉得哎呀，我怎么还是没有控制好呢？”你会因为你原本低落的原因而觉得是不是因此会没有人爱我，
2: 嗯
1: 。同时，你又会因为我是不是控制不好情绪？
0: 而会对自己失望
1: ，对对自己失望、嗯，然后又会有人爱我了
0: 。他又回到了我刚刚说的那个标签化自己，甚至夸张化这件事情
1: 。所以我想说的就是，你先不要说夸张化这件事。对我来说，这个叫做青春，我并不是在贬低青春这件事，嗯，而是说它其实在我相对更年轻的这个时间段里面，我经常会出现的。就是这种夸张，它正因为你年轻，你对你自己情绪其实是更敏感的。嗯，我年轻的时候真的是很抓马的。嗯，所以就是不要再给自己套上说我是不是夸张化了我的情绪。嗯
2: ，
0: 这是另外一种标签。嗯，
1: 对，这是我略微不是很同意的一点
0: 。嗯哼，我觉得我们本质上没有，对有我们没有本质的分歧、本质的分歧吧？我觉得是一个表述方式上的。那你要听我说一下吗
1: ？那你说呗
0: 。嗯，这个东西要怎么办？我只讲我态度，就是第一，我想先跟大家讲的一句话就是，没有任何一种情绪是不应该的。这就、个、是我刚刚在你说的时候说的那句意思，就是情绪化这个东西是被污名化了的。嗯
2: ，
0: 就会觉得说我有情绪好像是不对的。嗯
2: ，我不
0: 应该有情绪。嗯，对，我不应该闹情绪。我觉得闹是一件事，有是另一件事。嗯。闹是因为你存在而，并且把它大肆渲染，甚至挪用了。嗯，但是有情绪，在我看来是应该的。嗯，每个人都有情绪。
2: 嗯
0: ，情绪不应该被污名化。嗯
2: ，
0: 这是一个自然的、正常的、一个生理和心理的反应。第二点就是，这个情绪出现了怎么办？这是你要做的事情。是对，而不是说我从根源上就想说，哎呀，我有情绪了，我是不是错了？你没有错。我也有情绪，我经常有各种各样的情绪，释放出来的是我释放出来的，那真的就是冰山一角。嗯，我有大量的情绪是我不会释放出来的，或者我有我自己的解决方案的。嗯
2: ，
0: 那我怎么解决这件事情？我跟大家讲一讲。哎、嗯，非常的简单粗暴
1: ，买东西
0: 不是想明白一件事情就好了。<笑>这个是我之前听谁说的，还是说大家看了我忘了？但我觉得很有道理。这个世界上所有的事情分三类。自己的事儿，嗯
2: ，别人的事儿，嗯，
0: 上面的事儿，自己的事儿就只跟我自己相关的事情
1: ，啊、嗯
0: ，别人的事情，别人跟他自己相关的事情，对，上面的事儿就是今天要下雨
1: 啊、哦，就是你不能控制的，你不能控制的事情啊
0: ，嗯、今天突然之间下冰雹了，嗯，今天飞机就是突然之间取消了，你有办法吗？对，所有这些事情，包括所谓的这个世界是不是会得变得。更好吗？就这种事情，这都是属于上面的事儿。嗯
2: ，
0: 简单粗暴的想，或者甚至说（大引号）自私的想，只有自己的事情是值得被关注的。我们管的太多，嗯、想的太多，读书太少，
1: <笑>管别的事儿太多，管别的事儿太多，管自己的事儿甚至不够多
0: 。没错，恰恰我们最失去的那个关照的对象。最被忽视的是你自己，所以我希望用这样的一个语气告诉大家：说重要的事情说三遍，关照你自己，关照你自己，以及关照你自己。怎么关照呢？简单说分两部分：第一，当负面情绪来的时候，嗯，怎么做调节；第二，当正面情绪来的时候，当一些比较积极的东西、快乐的东西来的时候，怎么去一定程度上让自己沉浸在当中久一点。
1: 去享受它
0: ，去享受多一点，甚至夸大一点。<笑>其实你有没有时候觉得我今天突然特别开心？其实对我来说，可能就是一件极小的事情发生了。所以这
1: 个是你下有意在做的吗？是我
0: 有意是在做的事。<笑>
1: 那我就没有那么羡慕你了
0: <笑>啊！<笑>对我可以再回到我最开始举的那个例子，逛某宝、某猫什么的，就逛那么久。这个过程我是享受的，嗯，为什么享受？因为我有我获取快乐的方法，因为在这个过程当中，我可以知道我喜欢的某个领域，我的兴趣点最近发生了什么，嗯，或者准确的说，发售了什么，嗯、<笑>对吧？食欲跟购物欲是最容易满足的事情，嗯，购物欲这个东西，不是说你有很多钱你才可以满足，就像我逛了四个半小时，其实也就两百块钱，剩下的几十块钱是我买洗衣液了嘛，对吧？嗯其实就是这么个事儿，那我花了两百块钱是干嘛了？我其实就买了一些没有什么意义的东西，嗯，但是买完之后让我很开心。再举个例子哈，名创优品的那个店里头，就他那个天猫店里头，我买过一个东西，而且我反复买了好几次，就是他有个小香肠，什么东西？
1: <笑><笑>就是是零食？是一
0: 个零食，他蛮可爱的
1: 。他的妙处在哪
0: ？他的妙处在于又便宜又好吃。然后一口一个那，那、就、物、是、美价廉又一口一个。因为我是在很早很早之前看了《深夜食堂》
2: 嗯
0: 之后，我才学会了做章鱼香肠这个这这个东西。这个小香肠也是可以做那个章鱼小香肠的，它比较短，比较粗壮一点
1: 。其实它其实是类似于那种肉枣型的东西，是吗？
0: 就是那种小短肠。其实我享受的过程是什么，你知道吗？嗯，是我享受我哎又下单了，比如说八份，然后我可以囤着。它给我一种安全感
1: 。八日份的快乐在这里，
0: 对，在这里，嗯、你随时可以取用。嗯,嗯啊，吃一吃好，好开心、啊嗯、对，像这种所谓的小的这种事情，小快乐会让我去强调它
1: 。我其实一直以为你就是天然轻盈而已，嗯，但听你这个小秘诀，好像也……当然不会
0: 啊，呃、对，就没有人是。天然清盈的，你相信我。嗯
1: ，你这么说来啊，说到这个小香肠，呃，我也会有这一类对我来说非常减压的小零食。哦，嗯，你一定见过我买过无数次，嗯、就是那种它其实外面是一个肠衣，但是里头是那种果汁软糖，啊、就是你就是、它。它不是一个完全的这种软糖，而是里面它是介于软糖和那个橘若之间的那种，就有点 Q， 呃，但它果汁成分比较多一点，但它外面会有一个那个长衣，轻轻的咬破那个长衣，然后里头就是软软的，对，嗯、丢丢对对，丢丢，对对对对对，这个东西对我来说就是哦。太解压了，你知道吗？非常享受一颗一颗的咬破它，然后甜甜的嘛，哎，就是糖分就会让人快乐
0: 啊、嗯。然后这,这很小女孩
1: ，嗯，小
0: 女孩喜欢的东西，所以你内心其实也不大，顶多十二岁吧，不能再大。
1: <笑>重点不在于小女孩了，比如说，如果我把各种不同颜色，同时也不同口味的小果汁糖买来以后，我会把它混到一起。啊，然后变成一个有点像盲盒一样的东西，嗯嗯、就每次
0: 你都不知道，对对
1: 对,对，下一颗是什么味道啊、呃？这好
0: 像 Forest g u n p 的台词
1: ，哎，真的有一点啊。嗯、<笑>但其实它就是会
0: Life is like a box of chocolate，
1: 这个对我来说是非常非常减压的。包括你有买过那种，比如说一小盒这一盒里面是各种颜色的橡皮筋。哦、oh, ，或者是一小我
0: 当然不会买，我买来干嘛
1: ？我买来也不会干嘛，但是就
0: 是生不是买来扎头发吗
1: ？其实这种橡皮筋扎头发并不是很好啦， uh, 就你打开来就会是五颜六色的橡皮筋，嗯、um, ，然后呢，或者说是也会有这样一小盒，然后它里面是五颜六色的回形针
2: 哦。Uh,
1: 就这种东西对我来说就 colorful， 对，<笑>非常像大脑皮层马杀鸡啊，哦、uh, <笑>，我就会就你会干嘛？你会玩它吗？我会会摇一摇啊，然后你会稍微摆一摆啊，嗯、就会莫名舒缓，<笑>你知道吗？
0: <笑>真的真的我觉得我觉得我说我刷上某宝什么的还是比较合理的
1: 。我其实日常是不太喜欢逛超市的，嗯，但是只有一类东西我是非常喜欢的，嗯、就是比如说如果我去到这种小物件的集成店。
0: 其实类似于名创优品、这个
1: 、呃，类似吧，是，就是比如说它各种颜色的笔，嗯，嗯然后它就按颜色啪插好，对,对对，嗯，或者说它有各种同样的款式，但是、嗯、对一堆不同的颜色，嗯，然后或者说是各种颜色的回形针什么的，哦，这个对我来说太减压了，嗯、我就会在那个区域流连非常久
0: ，所以你会去逛实体店
2: 的，其实。
1: 呃，我会。对于我来讲，我是很讨厌逛街的。嗯，就比如一个店一个店一个店，嗯，然后它一整条街。哦、oh, ，对我来说就压力很大，嗯，因为我就会在大脑中莫名的开始做那个 timeline，、嗯、你知道吗？<笑>就比如我今天有一下午，对吧？哎、然后这条街一共有十家店、嗯，然后我可能平均在每家店里面可以待多久、嗯？这个就压力很大。但是我非常爱逛集成店，当然超市不算哈。比如说买衣服，我也很喜欢去买手店，嗯，我一般就会只去一个店。然后我就会在这个店里面最好它能够高效的帮我把所有我的那些鸡零狗碎
2: 都能买到，都买到，嗯
1: 、呃，我可以买到各个场景我需要的衣服，嗯嗯，但我都会在一家就消费掉，是，嗯，这个对我来说是非常高效的，而且线下你能看到实际的产品，而且线下非常治愈的一点是这种集成店，嗯，它是一种沉浸式体验。嗯<笑><笑>对我来说非常沉浸，你知道吗？嗯、就类似于名创优品这种，嗯、就是、很多的生活小物，琳琅满目的摆得很满
0: ，就写两个字：缤纷。缤、
1: 嗯、纷！对我来讲就非常的沉浸式。我所有其他要面对的事情，我就可以先放一边。嗯，我就可以先看看我面前的这些，我当下能够快速做出判断的选择。嗯，这个我觉得是治愈。不太舒服的情绪的非常重要的一步，就是给自己一个你立刻可以做判断的东西因为很多时候你的不开心的情绪，或者是焦虑，或者是什么，其实是来源于你不知道下一步要怎么办
2: 。嗯，我觉
1: 得两个东西特别好用，一个就是找一个沉浸式的事情
2: ，嗯
1: ，然后你沉浸进,进去，嗯，你喜欢的东西，它会让你暂时放一放，嗯，换换脑子，嗯。另一种就是。人为的创造一个你快速很容易做出的选择
0: ，选择的机会
1: 。然后这个就是你的爬起来的那个 start。嗯
0: ，那我再分享我的。哎
1: 呦呦呦，我的分享的还有呢，嗯、还有还有、嗯。
0: 其实我大概是有三个 level 的。嗯，比如说你之后看到我做这三件事情，就代表着我其实在努力的去消化一些东西。嗯，第一点就是我刚刚说的，躺在床上随便放个什么，然后开始刷手机。刷手机对。嗯第二点就是，如果有关注我微博的，可能都会看到我时不时有时候我会发张图出来
1: 。那个其实是你不高兴的时候吗？或者
0: 说是我在消化一些情绪的时候，就是是我的一种自我的调试方式吧。我会做设计，说白了就做一些没意义的设计。嗯，它并不是用来干嘛的，嗯嗯、它不是我们做一个产品、做个页面，不是，它只不过是当下脑子里边随便想到的某一句话，嗯，某一首歌，某几句诗。我想到了，或者某个词，哪怕是我就把它做出
2: 来，嗯，啊
0: ，用一个设计的方式把它做出来。做出来之后也没有要干嘛，我甚至连话都不会写，我直接发到微博上，然后发个句号，发一个斜杠之类的，对吧？<笑>我经常那么干。对对，这种情况其实是我的一个调试方式，呃，跟你刚刚说那个有点类似。这是我在调试的过程当中，我需要我短时间之内创造出一个东西出
1: 来，对
0: ，创造出一个没有任何意义的东西出来，它只是在一定程度上能够。愉悦到我自己的一个审美，也并不是每次我都满意的，你知道吗？<笑>但是至少我把它弄出来了，反正我就发了，我就不管了
1: 。但是这个东西对你来说又没有那么困难
0: ，对，又很容易，又很简单，对，对可能就需要花个十分钟就把这事情给办了。这层其实是比躺在床上刷刷手机什么的稍微重一点的
1: 。哦，那你最近发图发的很频繁呢？那个
0: 、<笑>对，所以真的有点焦虑吧。<笑>然后第三点，第三层就是。做模型
1: 哦， oh, 那你好久没做了
0: 。对、嗯，做模型这件事情对于我来说是一个我快不行了
1: 。哦、oh.
2: ，因为其
0: 实说白了，做模型比做张图要复杂。嗯，就它的准备工作要更复杂。嗯，对，第一我需要坐在那，我还需要把我那些工具都拿出来。嗯，前一阵买的一个高达到现在都还没有做。嗯，对，那这个过程就是我需要花一些时间跟精力 set up 起来，嗯、我才可以去做的。嗯，到了这一步，真的做模型的过程当中，那其实是我，觉得我有点绷不住了。但是我现在需要让自己缓一缓，这是一个放假过程
1: 。明白
0: 。今天老子什么都不干，我今天就是在做模型，那这是一个放假的过程。相对重的时候才会这样
1: 那还挺谢谢你告诉我的。嗯，下次你做模型，我就不在旁边找猫逗狗了
0: 。你经常在旁边弄我，哎，给你拿走了什么的，很烦的啊，这是<笑>对，很危险，对
1: 。从我的角度，我经常会告诉自己一句话，就是不要计较一日长短。嗯，我觉得这个也是对我来说非常重要也很有帮助的一句话。
2: 是
1: ，可能我觉得有很多的不开心，它是在某一个时间点上，的，因为某一件事情、某一个人、某一个当下所触发的东西。嗯嗯，但是你永远要知道，你的人生还很长
2: 。对
1: ，嗯。如果把你的生活摊平到一个很长的时间维度上来看，就是所有触发你的这些不开心的这些当下都没有那么重要了。对，不要计较一日长短。嗯，今天可能你是没有做的那么好，那就面对现实，你没有做的那么好，但是你还有明天。对，你还有后天。你还有一百个后天，可说呢。嗯、所以，你有足够的、充足的机会和可能，嗯，让你去调整这个当下、嗯。是，它并不是一个确定的答案，这个是对我来说挺有用的一个东西吧。然后，第二就是同样还是这句话：，当你把你的人生平铺到整个时间轴上的时候，你在当下。所有的崩溃也好，或者什么也好，其实你也会忘记，别人也会忘记。
2: 对
0: 。
1: 所以那你就哭呗。比如说，如果你真的不高兴，你就哭。
0: 就是。你难过你就哭就，然后
1: 你愤怒你就吼
0: 。我稍微 define 一下，就是，就像我刚刚说，情绪没有是不应该的，情绪本身没有错，嗯，这是一个正常的反应。嗯、第二就是能消化就消化。对吧？能处理就处理，
2: 嗯
0: 。第三就是处理不了，那就发出来，对，就发泄出来。真的不爽，那我就去吼一吼，我就哭出来。对
1: ，对但你不要在哭的时候惦记别的，对，<笑>你就认真的哭、嗯，专注的哭，对，好好哭你的，去享受你这个崩溃的瞬间
2: ，对，嗯，
1: 去体会它，去记住它，然后去感受它，嗯。但是呢，给自己一个实现。比如我今天摔倒了，那你就好好的在地上趴着，你告诉自己说，行，那要不我趴个三天，在这三天里，你爱怎么趴怎么趴，你就翻过来倒过去的趴，<笑>然后呢，你就好好的感受这个地有多凉，是吧？你就好好的感受你趴着的时候是什么状况，嗯，嗯然后到了三天以后，你就。跟自己说，行了，我拍拍身上的土，我就起来了。嗯、那你三天之后，你就不要再腻腻歪歪、唧唧歪歪，不要再去想当时为什么摔倒了。对啊，那都是三天以前的事儿了。是，在这三天里面，你趴着的姿势有多难看？嗯，放心吧，再过三天，没有人会记得。对，就算是被传为佳话，又如何呢
0: ？又怎么样
1: ？对，对每个人都有他面前的修罗场要去处理。嗯，你。根本就不是他的最重要的东西，让人笑一笑又怎么了？嗯、你也在背后笑人家，嗯、还不允许人家笑你啊？
0: 就是，<笑>哎呀，
1: 嗯，别那么当回事儿。嗯
0: ，啊，我最后补充一丢丢，与其去在意一些乱七八糟的事儿、别人的事儿，或者说老天爷的事儿，多关注关注你自己。嗯，多关照关照你自己。对，你需要被自己关照。
1: 然后我也想在最后多跟姑娘们说一句，就算我们如此普通，我们也可以如此自信。嗯嗯，
0: 那最后我们还是要感谢一下我们这期节目的赞助方啊，名创优品。嗯，啊、感谢。同时也希望大家去关注名创优品携手网易云音乐现实推出的这个情绪管理电台。嗯，电台的上线时间是。十二月十五号，嗯，在这个情绪管理电台当中呢，除了可以听到枕边风之外，你还可以听到一些其他有台的声音，嗯，哎，而且啊，也许有一天，这个只在深夜出没的神秘电台也可能会突然出现在你身边哦。哦，哎，如果想要了解更多关于这个神秘的情绪管理电台的。各位听众朋友们，可以多关注一下“枕边风”的微博和官方的微信公众账号。嗯，然
1: 后我也会再去看看你说的那个微电影《情绪管理局》哎，是吧？对，嗯，好嘞。
0: 好的，那最后我们放一首歌结束这期的节目。那我想放一个，就是妙老师一直都对我喜欢这个人非常的无法理解啊？谁 ？Jack Johnson
1: 。哦，对我真的非常难以理解，
0: <笑>是因为他在我。曾经非常拧巴的那个时间段里头，给我带来了非常简单的、很直白的快乐。
1: 我刚刚其实没有说完啊，嗯、我是说，我之前非常难以理解，但是直到我们在 Fuji Rock 看了他的现场的时候，嗯、我其实是非常可以理解的。
2: 哎
0: ，
1: 他就是你说的简单单纯的快乐，没错，就没有别的，就是快乐。对，嗯。
0: 那我们在他的一首音乐当中结束这期的枕边风吧
1: 。好嘞，那也希望大家听完这期节目之后能够开心一点。嗯，嗯如果说大家有什么想要跟我们分享的，你的情绪。或者你对于情绪问题的看法和感受，嗯、也欢迎大家在我们的微博和枕边风的官方微信里给我留言。嗯,嗯那今天的节目就到这儿了，
3: 嗯、大家晚安。晚安。Now we should know how to communicate instead of coming to blows. We're on a roll and there ain't no stopping us now. We're burning under control. Isn't it strange how we're all burning under the same sun? But now we're saved. It's a war for pieces. The same old game, but do we really wanna play? We could close our eyes, it's still there. We could say it's us against them. We could try, but nobody wins. Gravity has got a hold on us all. We try to put it out, but it's a growing flame. Using fear as fuel, burning down our name, and it won't take too long. 'Cause words all burn the same. Now who we gonna blame now? When all